0: será una
1: Eucaristía. Perdón que necesito
2: y que En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa
1: dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante con Dios, Dios Todopoderoso y ante, ante vosotros, vosotros, hermanos.
2: Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor,
1: ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan. Escucha con bondad nuestras súplicas, y
2: pues en ti nada puede, la fragilidad de nuestra naturaleza. Concédenos siempre la ayuda de tu gracia para que al poner en práctica tus mandamientos,
1: te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
3: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Toca presumir, ya sé que no está bien, pero paso a las visiones y revelaciones del Señor. Yo sé de un cristiano que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo, con cuerpo o, o sin cuerpo, qué sé yo, Dios lo sabe. Lo cierto es que ese hombre fue arrebatado al paraíso y oyó palabras acanas que un hombre no es capaz de repetir, con cuerpo o sin cuerpo, ¿Qué sé yo? Dios lo sabe. De uno como ese podría presumir lo que es yo, solo presumiré de mis debilidades. Y eso que, si siquiera presumí, no, no haría el tonto, diría la pura verdad. Pero lo dejo para que se hagan una idea de mí solo, por lo que ven y oyen. Por la grandeza de estas revelaciones, para que no tenga soberbia, me han metido una espina de la en la carne, un emisario de Satanás que me apelea para que no sea soberbio. Tres veces le he pedido al Señor verme libre de él y me ha respondido, «Te basta mi gracia». La fuerza se realiza en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades, dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Y ved qué bueno es el, Señor. el ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que, temen, a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no, no carecen de nada. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. Hay alguien que ama la vida y desea días de prosperidad.
1: Gustad y ved qué bueno es el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, nadie puede
2: estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando que vais a comer ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros. Ni siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe?, no andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del Cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis. ...por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera ponerme en, en la piel de una persona que no tiene trabajo... ...que es responsable de su familia que quizá ha tenido que huir de su país, un venezolano, por ejemplo, o que en su propio país se encuentra eh, en unas condiciones precarias y eso puede ocurrir en todos los sitios. Y que esa persona escuchara estas palabras del Señor. No os agobiéis por el mañana. ¿Cómo lo entendería? Si yo tuviera que explicárselo a una de estas personas, ¿qué le diría? ¿O qué le diría Jesús? Creo que hay que entender lo que quiere decir exactamente el Señor. La palabra agobio, en español, es angustia. No es preocupación o esfuerzo. ...sino angustia. Es decir, el Señor no está diciendo a ese padre de familia sin trabajo... ...a ese inmigrante que se encuentra en una situación dificilísima fuera de su patria... ...no le está diciendo, túmbate a la bartola, no hagas nada... ...estate tranquilo, que te vendrá el dinero del cielo... ...te lloverán los puestos de trabajo... ...y la comida te la traerá... ...ya cocinadita... ...a tu mesa... ...no está diciendo eso... ...está diciendo... ...no te agobies... ...que es diferente... ...claro que tienes que preocuparte... ...claro que tienes que esforzarte... ...y por supuesto... ...que es comprensible que estés... ...pasándolo mal... ...pero no te agobies... ...porque ese agobio... ...no te va a ayudar... Nunca olvido eh, una anécdota que me ocurrió cuando tenía, yo creo que no eran más de 19 años, 19 no creo que hubiera cumplido los 20. Eh, yo soy de Madrid, eh, claro había visto el mar muchas veces con mis padres yendo a la playa, pero nunca había vivido en un lugar con mar. Y cuando fui a Mallorca a vivir por primera vez allí, estuve cuatro años estudiando allí en un seminario, nada más llegar, repito, tendría yo 19 años, no creo que tuviera 20, fuimos a hacer una excursión en un barco a una isla cercana a Mallorca. Era un barco para turistas, pero era un barco pequeño, bastante pequeño. Y yo que sé nadar de aquella manera, es decir, como sabemos nadar la mayoría de los del interior... Pues, eh, vi el barco, vi el mar y dije, esto esto puede pasar cualquier cosa. Alguien me debió de ver con cara de susto y me dijo, tranquilo, no se va a hundir. Si se hunde, lo único que no tienes que hacer es ponerte nervioso. Si te pones nervioso, estás perdido. Y si se hunde, relájate, cálmate. Yo sí que sabía hacerlo, como se dice en España, hacer el muerto en el agua, es decir, ponerte Boca arriba, totalmente horizontal y dejar que las olas se lleven. Si se hunde el barco, tu única salvación consistirá, estará en estar tranquilo. Creo que esto es lo que nos dice el Señor. Cuando tienes tantas cosas que te agobian, tu única salvación consiste en no perder la calma. En estar tranquilo. No se trata de no hacer nada. Se trata de no ponerte nervioso. Mantén la calma. Confía en Dios. Pero naturalmente esto no es... Este evangelio no va dirigido solo a personas que se encuentran en situación límite de angustia. Va dirigido a todos. La inmensa mayoría no se encuentra en esa situación límite. Y entonces esa inmensa mayoría, ¿qué hace? Siempre me ha llamado la atención, y la verdad me ha molestado mucho, que protestemos, nos enfademos con Dios cuando algo va mal, en lugar de darle gracias por lo que va bien. Personas que lo han tenido... No digo todo, que eso solamente poquísimos tienen todo. Pero personas que lo han tenido casi todo. Han estado lejos de Dios. O tibios. En cuanto a algo les ha faltado, incluso les ha faltado mucho, pero a veces algo simplemente. Ya están los reproches contra Dios. Ya están las quejas contra Dios. Ya está el enfado contra Dios. Ya están las crisis de fe. Crisis de fe que son falsas. Porque para tener crisis de fe había que tener fe. Y tú no has tenido fe en tu vida. Ha sido una apariencia de fe. Un sucedáneo de fe. Pero no has tenido fe. Porque el que tiene fe. Cree en el poder de Dios. Y en el señorío de Dios. Y tú no has tenido fe. Tú has considerado a Dios como tu empleado. Como tu siervo. Como tu esclavo. Que está para hacer lo que tú le pides. Sin darle gracias siquiera. Y ahora que aparentemente no te ha obedecido, le despides o, o le matas. Tú no has tenido fe nunca, tu crisis de fe no existe, porque para tener crisis de fe hay que tener fe. Por eso, repito, este evangelio va dirigido a todos, pero a la inmensa mayoría que no está pensando si voy a comer o no voy a comer mañana, que tiene una casa donde vivir y un puesto de trabajo. ¿Qué haces con todo eso? Es natural que te ocupes, incluso que te preocupes, ¿sí? No tienes por qué agobiarte, lo mismo que el que no tiene nada. Pero lo que sí que tienes que hacer es dar gracias a Dios, ayudar por Dios a ese otro que no tiene nada. Si tú que tienes dieras gracias, el que no tiene tendría la culpa de que haya personas que pasan hambre... ...es precisamente porque el que tiene... ...ese considera que lo que tiene es suyo... ...y que no tiene que darle nada a nadie. Quizá el mejor resumen de este evangelio... ...lo da el Señor cuando dice... ...buscad primero el reino de Dios... ...y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. El reino de Dios, es decir... Dios en primer lugar Dios en primer lugar Dios está en el primer lugar de tu vida o está el dinero o la familia o lo que sea o otras cosas muchísimo peores el sexo, la diversión Dios está en el primer lugar de tu vida porque si está Dios en el primer lugar de tu vida estará la justicia de Dios y la justicia de Dios es una justicia distributiva es la enseñanza de la doctrina social de la iglesia. Es lo que les dice San Pablo a los corintios cuando les dice que sean generosos en la colecta que él estaba haciendo para ayudar a los pobres de Jerusalén. Que si son generosos nunca les faltará de nada. Por lo tanto, Dios en el primer lugar y confía. Y sé justo. Dale a Dios lo que es de Dios. En el nombre de Dios y por agradecimiento a Dios, ayuda a tu hermano que está pasando necesidad. Siempre, absolutamente siempre, es muchísimo mejor dar que pedir. Es muchísimo mejor dar una limosna que tener que pedir una limosna. Así que si tienes que dar una limosna, piensa que a lo mejor el no darla, es simplemente el anticipo de que Dios haga justicia contigo y mañana tengas tú que pedirla. Buscad primero el reino de Dios y no os
1: agobiéis porque cada día tiene su propio agobio. Confiemos en el amor de Dios. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor.
2: Pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Por los que no tienen trabajo, por las personas que viven en una situación límite, por los refugiados que tienen que huir de su país, por los que en su país viven bajo la dictadura. Pienso en tantos países, en tantos sitios del mundo... Roguemos al Señor. Te oramos, oh Dios. Por los enfermos y los que les cuidan. También por aquellos que han perdido a un familiar, a un ser querido. Y que se encuentran en una situación difícil porque no logran asumirlo. Roguemos al Señor. Te, oramos, Te oramos, oh Dios. Por nuestros bienhechores. Por todos los que hacen obras de caridad para que el Señor les recompense su generosidad. Por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te abogamos, Acoge Dios Todopoderoso las súplicas
1: de tu pueblo, que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre
2: Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos
0: este sacrificio para la y gloria de su nombre, para el nuestro bien y de toda
2: su sangre. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con, con tu espíritu. Levantemos el corazón. Te levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso unidos a los ángeles te cantamos, Santo, salve, santo,
0: salve, santo, Santo es el salve, Señor, Dios del Universo, glorioso, llenos están está el, el y cielo y la, la tierra la de tu gloria, gloria os sana en el cielo,
1: ...es el sacramento de nuestra fe... ...anunciamos tu muerte y recordamos
0: tu resurrección... Señor
2: Jesús. ...así pues Padre... ...al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo... ...te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación... ...te damos gracias... ...porque nos haces dignos de servirte en tu presencia... ...te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad... ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Silvia, Pedro, Edgar, Julio y Roger, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dando Amén. gracias a Dios por su misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo,
0: santificado,
2: santificado sea tu nombre.
0: Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
2: Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
0: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
2: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, que quita el pecado del mundo. Dichos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi
0: casa, pero una palabra tuya basta para dar paz
1: Señor, esta santa comunión contigo que hemos
2: recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El, el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de Misericordia,
0: vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Era pues, Señora, abogada nuestra. Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te
1: pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.